0: Na verdade, semana passada eu, eu estava aqui no culto e Deus falou forte ao meu coração sobre o tema dessa noite. E aí eu preparei todo, oh, dessa noite não, desse domingo, dessa manhã maravilhosa e, e dessa noite, que não, eu vou estar à noite também pregando. E Deus falou ao meu coração sobre, para falar com vocês sobre a adoração. Falou muito forte. A noite eu estava ali junto com o Anderson, nós estávamos sentados ali. E aí Deus falou forte ao meu coração do que ele queria falar com a igreja. Aí eu preparei até uns cânticos de adoração aqui. Você viu que eu trouxe um violino. Fizemos uma cânticos mais clássicos que nos conduzem melhor a um nível de adoração mais profundo, mais intenso. Porque uma coisa eu tenho certeza no meu coração que essa igreja, as portas dessa igreja, serão chamadas à adoração, que pessoas, que frequentam esse lugar, são pessoas quebrantadas, diante do Senhor, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas sensíveis à voz de Deus, pessoas que não têm medo de se, lançar, de se prostrar aos pés do Senhor, e, foi o que Deus falou ao meu coração a semana passada. Então, durante a semana, eu passei os cânticos para os meninos aí, para nós cantarmos, e comecei a pedir para Deus, né, qual o texto que Ele queria falar conosco aqui hoje. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 37 ao é 50. Projeta aí, a NVI, por favor, para dar certinho aqui com o que eu vou ler. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações. Quantos estão preparados aí para serem cheios do Espírito Santo? Quantos estão, pre... Quantos estão preparados para saírem daqui adorando, bem dizendo o nome do Senhor e tendo experiências com Deus de uma forma que você nunca teve antes? Fala, eu, eu quero. Meu irmão, tem que ter uma animação aí. Rubão, me ajuda aí, Rubão. Quantos desejam aprender mais sobre adoração nessa manhã? É, eu chamo o rubão porque o rubão é do fogo, glória a Deus, glória a Deus, sabe irmãos, é, uma coisa eu tenho aprendido, Deus ele vai renovando, ele vai falando aos nossos corações, porque tem muita coisa, muita coisa infinito, tantas coisas que ele quer nos ensinar e ele precisa ser repetitivo em muitas vezes, e o fato de você já ter ouvido, já ter lido um texto como esse, às vezes nós entendemos, nós olhamos para um texto desse e falamos, eu já aprendi sobre isso, eu já ouvi sobre isso. Mas sabe o que eu tenho aprendido? Que cada vez que eu leio, cada vez que eu olho para um texto que eu já li, Deus tem novas coisas a revelar. Sabe por quê? Porque eu amadureço de glória em glória. E quanto mais eu amadureço, mais eu consigo ter revelação e entender coisas que eu não entendi lá atrás. Então nós temos a necessidade sim De ser repetitivos Porque num texto como esse Daqui um ano Você vai ler E você vai ter revelações que você não teve hoje Mas nós queremos o que Deus tem Para nos revelar hoje, amém? Nós queremos o que Deus tem para falar conosco hoje Projeta para nós, Lucas 7 do Versículo 37 ao 50 Conseguiu aí? Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Onde ela se colocou? Atrás de Jesus, aonde? Aonde? Aos seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. dize lhe mestre, disse ele. Dois homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro cinquenta. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher. Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém molhou os meus pés com as suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos você não me saudou com um beijo mas essa mulher desde que entrei aqui não parou de beijar meus pés você não ungiu a minha cabeça com óleo mas ela derramou perfume nos meus pés portanto eu lhe digo os muitos pecados dela lhe foram perdoados pelo que ela muito amou mas a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse que até perdoa pecado? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou. Vá em paz. Senhor, nós... Temos tanto que aprender Nós estamos reunidos aqui em teu nome O que nós queremos aqui hoje é Conhecer mais o teu coração Queremos ser lavados pela tua palavra Queremos que o nosso espírito Em contato, em sintonia com o Espírito Santo de Deus Transborde nesse lugar, que seu Espírito transborde através de cada um dos irmãos, que nós possamos ter uma experiência poderosa aqui e que a sua igreja seja edificada através da sua palavra, não me faça subir nesse lugar se a tua presença não estiver, nós não temos condições de fazer nada sem o Senhor, tu és a pessoa principal. Tu és a pessoa mais especial. Tua presença aqui, ela nos enche, ela nos renova, nos traz vida. Clamamos por mais e mais de Ti, Senhor. Nós não temos condições, mas o Senhor nos capacita. Em nome de Jesus. Então, irmãos, nós temos aqui um cenário que opõe uma mulher pecadora, provavelmente uma prostituta, e de um fariseu. Alguém de uma seita mais elevada em Israel. Uma seita religiosa que tinha uma fama de moralidade. Há uma oposição aqui entre eles. O que, que nós estamos vendo nesse texto? Uma mulher pecadora. Que foi atrás, que viu Jesus. Que sabia que Jesus estava na casa de um fariseu ali. Fazendo uma refeição. E foi até esse homem, se prostrou, chorou, beijou os seus pés, com as suas lágrimas, lavou seus pés, enxugou com seus cabelos e ainda derramou o um vidro de perfume. Do outro lado estava um fariseu, alguém religioso, alguém frio, alguém que se achava conhecedor da palavra, conhecedor da lei, alguém que não se quebrantava que não tinha a percepção de saber quem era Jesus, quem era aquele homem que estava lá a ponto de chamá-lo de profeta. E nós sabemos que Jesus não era um simples profeta, Jesus era o rei dos reis, o senhor do Senhor que estavam ali. E esses dois personagens estavam ali diante do senhor, uma mulher pecadora, que reconhecia, que não sabia de nada, que, que precisava, que a vida dela precisava da presença, da misericórdia, da graça, do, do Salvador Jesus Cristo. E do outro lado estava um homem frio, que não se prostrava, que não se rendia, porque havia um orgulho em seu coração, ele era religioso, se achava melhor do que Jesus, se achava melhor do que os outros. Vemos nesse texto duas posições diferentes em relação a Jesus, uma mulher que beija os pés e se humilha, por outro lado um homem que não oferece nem água para lavar os pés, que não beija, que não derramou o perfume sobre Jesus. Você sabe que o significado do perfume, ele era utilizado ali para ungir os pés dos, ó, dos hóspedes, ele simbolizava a alegria pela chegada daquele hóspede, desejando-lhe boas-vindas, essa era a finalidade daquele óleo, daquele perfume que foi derramado sobre Jesus. A pergunta aqui hoje é, por que temos visto pessoas tão frias espiritualmente? Não se quebrantam na presença de Deus, não derramam lágrimas, não têm uma adoração genuína. E por outro lado, alguns são quebrantados, alguns se rendem na adoração, alguns conseguem tocar em Jesus como aquela mulher tocou. Essa é a pergunta para nós aqui hoje. Por que algumas pessoas não conseguem tocar em Jesus? E por que outras tocam em Jesus e são cheios do Espírito Santo? Qual era a situação então que se passava na cabeça daquela mulher? Ela era uma prostituta. Imagina a situação daquela mulher. Chegou diante de Jesus, ela sabia quem ele era, uma mulher pecadora você sabe que na tradição judaica uma mulher judia até hoje ela é o arrimo da família ela é uma pessoa que ensina os filhos que ensina a torar que se dedica ao lar então a posição de uma mulher naquele tempo era fundamental uma mulher que fosse correta que fosse séria ela era valorizada por isso, essa era a função de uma mulher judia. E de repente essa mulher ali, perante as pessoas, como aquele fariseu, aquele homem, o Simão olhou para ela e falou assim, que ela era uma pecadora. Ele pensou. Imagina a cabeça dessa mulher quando ela chegou aos pés de Jesus. Ela se achava a pior, a mais derrotada. Ela se achava... A mulher mais envergonhada naquela situação. Mas ela com certeza se prostrou aos pés de Jesus, porque reconhecia que não era nada e que precisava de Jesus. Mas o que se passava na cabeça de Simão? Vamos lendo o versículo 39. Projeta para nós, versículo 39, olha o que se passava na cabeça de Simão. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando, e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Olha o que Simão estava fazendo, ele estava julgando, ele estava duvidando. Ele olhava para aquela situação, e em momento algum ele teve misericórdia daquela mulher, porque ele era um religioso, ele se achava melhor, e todo mundo que é religioso, ele se acha melhor do que os outros. Ele olha para as pessoas... Pastor está pregando. Eu falei: esse cara não sabe nada, eu sei mais do que ele. Está cantando, está ministrando, está dirigindo a célula. Tudo que fazem, ele sempre julga. E ele sempre acha que ele é o melhor. Era o que passava na cabeça. Através do que ele pensou ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: Se esse homem fosse profeta, ah, nem profeta ele estava classificando Jesus, estava diminuindo Jesus. Saberia que nele está tocando tipo de mulher, uma pecadora não tinha piedade, não tinha dó, não, não, não tinha misericórdia no seu coração por quê? porque ele se achava muito bom então Jesus ele inicia aí uma parábola ensinando aquele homem sobre todos nós sermos pecadores, projeta aí o versículo 40 versículo 40 Respondeu-lhe Jesus Simão tenho algo a lhe dizer Dize mestre Dois homens deviam a certo credor Um lhe devia 500 denários E outro 50 Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar Por isso perdoou a dívida de ambos Qual deles o amará mais? Simão respondeu Suponho que aquele a quem foi perdoado A dívida maior Aí Jesus disse julgou bem nós vemos aqui Jesus então ensinando Simão, Jesus mostrando para Simão que tanto ele quanto a mulher eram pecadores. Enquanto Simão se achava muito bom, se achava santo, confiava na sua índole, Jesus estava dizendo aqui para ele que ambos tinham uma dívida impagável, ambos tinham uma dívida impagável só que quem achava que devia mais era a mulher, e por isso quando ela chegou aos pés de Jesus, ela se rendeu, se prostrou, o reverenciou, porque ela olhando para ela mesma, ela viu o quanto ela precisava de misericórdia, mas Simão, que era pecador também, olhando para ele mesmo, Nunca imaginou que ele seria um pecador. Que ele precisava de Jesus. Sabe irmãos. Hoje. Quando nós paramos para adorar o Senhor aqui neste lugar. Nós temos que saber quem nós somos. O orgulhoso. Ele não se prostra. Ele não adora. Ele não se rende. Porque adoração. Adoração. É quando nós chegamos diante do Senhor e falamos assim, Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso e eu não sou nada. À medida que eu declaro que Ele é santo, eu vou me rendendo, dizendo a Ele, Senhor, eu não mereço. Eu estou aqui por causa da Sua graça e misericórdia. Eu não vivo sem a Tua presença eu não vivo sem o teu perdão eu não vivo sem a tua misericórdia eu não dou mais um passo eu não acordo meu dia, amanhã sem depender de ti Senhor, não me faça ir em nenhum lugar sem a tua presença, Senhor eu não dou conta de viver sem a tua misericórdia, Senhor eu preciso da tua provisão, porque eu sou falho, porque eu sou pequeno, porque eu não dou conta de ser um bom marido, eu não dou conta de ser um bom pai, eu não dou conta de ser um pastor, eu preciso de ti, eu não sei quanto a você, mas eu me vejo assim, quando eu paro para adorar a Deus, o meu coração é esse, Tu és santo, tu és poderoso e eu não sou nada, por isso eu me rendo a ti, eu preciso da sua misericórdia aquela mulher amou Jesus porque sabia que era pecadora e que não merecia o perdão por isso que ela o amou mais ela reconheceu que não merecia ô oh, irmãos, se você achar que merece alguma coisa, eu vou te dizer aqui não é o seu lugar Se você acha que você é muito bom A ponto de não precisar Estar na presença do Pai Aqui não é o seu lugar Aqui é lugar de homens e mulheres que necessitam Que reconhecem Aquele homem se achava digno Merecedor Se achava bom isso faz com que o coração dele não se quebrantasse. Sabe por que pessoas têm dificuldade de chorar na presença de Deus, de sentir a glória de Deus? Porque se acham bons, não conseguem se quebrantar. E a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O caminho é se humilhar, o caminho é reconhecer, o caminho é se prostrar. Jesus estava ensinando isso a ele. Quebrantamento é para aqueles que precisam do perdão de Jesus. O problema é que achamos que nós não temos pecado. Como assim, o Pastor Pavão, você tem pecado? Eu vou ler aqui o que a Bíblia te fala. Nos fala. Jesus disse através da parábola que ambos não têm como pagar a dívida. Se você não se humilha e se arrepende. Não tem misericórdia para a sua vida. Escuta o que eu vou te falar. Se você não, não se humilha e não se arrepende, não terá misericórdia para a tua vida. Aleluia. Às vezes nós olhamos para pessoas e não damos nada para as pessoas. Ou às vezes pessoas passaram por situações terríveis e você fala assim, essa pessoa não tem mais jeito, olha lá o que ela fez, pisou na bola, aí passa um tempo, você vê essa pessoa, Deus honrando, Deus levantando, você vê pessoa, você vê essa mesma pessoa que não tinha capacidade de ser nada, está numa posição na empresa que você olha, mas eu era tão bom, e, e por que, que aquela pessoa que está lá? Porque ela se humilha diante do Senhor e se rende diante dele, Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Projeta aí para nós. 2 Crônicas, versículo 7. 2 oh. Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Olha o que a Bíblia nos fala: que se o meu povo, quem é o povo de Deus aqui? Que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, o ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua, acho que não preciso nem continuar mais pregando, pastor, se o meu povo, ele está falando para mim e para você, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, e sararei a sua terra, sabe qual é o problema, hoje eu não sei o que entenderam, sobre a mensagem da graça, mas o que eu vejo, são pessoas que não se humilham Que não se prostram Que não se rendem Que não precisam buscar ao Senhor Que não precisam se conectar ao Senhor Que não precisam vir ao culto Porque tudo isso nos conduz ao quê? A estarmos diante do Senhor Mas o que aconteceu que as pessoas agora acham que não precisam fazer isso? Quanto mais você se afasta, quanto mais você, menos você busca, menos graça e misericórdia você tem. A palavra de Deus diz, achegai-vos a Deus. E Ele se achegará a vós. Bem, filho. Você dá o primeiro passo. O Espírito Santo ele é cavalheiro. Ele não te força a nada. Deus nunca vai te forçar a estar na presença dEle. É uma opção sua. É para quem precisa. É para pessoas como eu. Que reconhece que não tem condições alguma de viver nessa terra. Sem a presença dEle. Você precisa entender. Que você precisa se humilhar. E orar. E buscar a face e se afastar dos maus caminhos, para que Deus venha curar a sua casa, curar a sua célula, curar a sua igreja, curar o seu trabalho, curar a sua profissão, curar as suas finanças, curar a sua saúde, curar os seus relacionamentos, é você se prostrando, é você buscando a face, é você se rendendo, é você tendo uma atitude, não é vivendo frio, quem está frio, quem está longe, é porque não precisa, não necessita, eu não sei viver sem a tua presença Senhor, eu preciso sentir o teu toque todos os dias, eu não dou conta de viver nessa terra, se o Senhor não falar o meu coração. Oh, Jesus veio para os doentes e não para os sãos, quem é são, quem não está doente não precisa eu também sou doente porque a palavra de Deus diz que todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus se dissermos que não temos pecado, a verdade não está a nós 1 João capítulo 1 versículo 10 projeta aí para nós 1 João capítulo 1 versículo 10 oh aleluia 1 João Capítulo 1, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um, mentiroso, e a sua palavra não, está em nós. Agora, volta no versículo 9, olha o que o versículo 9 fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça nós precisamos tirar essa capa farisaica capa de fariseu de religioso nós precisamos nos prostrar e nos render diante do Senhor dizendo tu és santo Tu és poderoso, porque quando você diz isso, está dizendo, tu és o principal, tu és o melhor, tu és a pessoa, tu és a pessoa mais especial deste lugar, tu és santo, eu não sou nada. A frieza espiritual é achar que o homem pode, é necessário a busca, é necessário o quebrantamento, no sermão da montanha, Jesus coloca o padrão lá em cima para nós, para nos mostrar que nunca vamos ser bons o suficiente. Por isso temos que cair aos pés de Jesus com lágrimas. Em Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 30, a Bíblia diz assim, olha o 27, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás, mas eu lhe digo, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la cometeu adultério como ela no seu coração, olha o 29, se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o, lance-o fora, é melhor perder uma parte do seu corpo, do que ser todo ele lançado ao inferno, se a sua mão direita fizer pecar, corte, lance fora, é melhor perder uma parte do seu corpo, do que ir todo ele para o inferno, olha o padrão que Jesus colocou, agora fala para mim, quem é capaz de cumprir isso aqui? Ninguém Senão você vai ter que arrancar a sua mão Jogar fora o seu olho É por isso que você precisa se arrepender É por isso que você precisa do sangue É por isso que você precisa se prostrar diante do Senhor todos os dias Porque quem de nós não comete pecado? Às vezes por falta de amor Às vezes por olhar errado Por pensar, por falar mal Às vezes pela fofoca, pela mentira todos nós precisamos da glória de Deus todos nós precisamos nos humilhar diante do Senhor e dizer, só tu é santo eu preciso de ti <risos> ah Senhor eu não dou conta eu não dou conta eu não sou bom o suficiente eu escolho a tua graça, o teu perdão Mas eu sei que estando aos teus pés O Senhor me capacita a ter uma vida de santidade Eu sei que estando aos teus pés O Senhor me capacita a ter uma vida de santidade Eu sei que o teu Espírito Santo vai me capacitar A fazer o que é certo, mas Eu não dou conta de fazer isso sozinho É por isso que eu estou aos teus pés
1: Chorando derramando as minhas lágrimas, lavando os teus pés, é por isso que eu estou prostrado aos teus pés, enxugando com os cabelos, derramando perfume, valorizando, porque
0: o preço daquele vaso de alabastro, aquele perfume era caríssimo, mas aquela mulher não se importou, ela colocou tudo aos pés do Senhor, até um perfume que era caro, um valor financeiro alto. Ela colocou a sua a sua vida aos pés de Jesus. E o detalhe, ela chegou por trás de Jesus. Ela não quis aparecer, ela não quis ela quis simplesmente se prostrar. Ela não queria os holofotes na vida dela, ela não queria aparecer. Ela não queria colocar no Facebook, no Instagram Que ela estava prostrada aos pés do Senhor Não Ela estava com seu coração genuíno Puro Dizendo eu sou pecadora Eu me encontro numa condição E eu preciso Te
1: adorar Eu preciso estar aos teus pés Ela disse Nós precisamos Senhor Aprender a ser igreja Queremos voltar à essência. Queremos voltar à essência. Queremos voltar à essência. Santo, Santo és. Santo.
0: precisa adora Só quem precisa manifesta uma adoração intensa, verdadeira e genuína. Não da boca para fora, mas olhe para você, veja quem você é e como você precisa. Continue cantando. Santo se preocupe com quem está do seu lado não se preocupe em mostrar uma performance na adoração para pessoas que estão ao seu lado esqueça quem está ao seu lado olhe no coração dele, olhe nos olhos dele aleluia, mais uma vez santo, santo santo, cante Pelo meu pecado Ele foi moído no meu lugar Era para que eu e você Estivéssemos lá sofrendo Por esse pecado Sofrendo as consequências do pecado Mas ele morreu no meu E no seu lugar Ele foi moído Ele foi esmagado Só quem sabe o tamanho da graça Que recebeu Consegue se render e adorar só quem sabe o tamanho da graça que recebeu
1: Consegue se render e adorar Só quem sabe o tamanho da graça que recebeu
0: Anderson eu queria te desafiar nós temos dois minutinhos onde você pode se prostrar onde você pode se render onde você pode adorar ao Senhor reconhecendo que você não merece perdendo toda a vergonha aquela mulher ela não teve vergonha de reconhecer que ela precisava o Senhor te chama nesta manhã. Eu tenho muito para fazer na sua vida, mas eu preciso que você reconheça que sem mim você não é nada. Quero te dar liberdade para vir aqui à frente.